0: 大家好，欢迎收听新一期的《参差不齐》
1: 。我是 Frank，
0: 我是 Allen。那这次呢，是我们 Podcast 的首秀。嗯、um, ，先给大家介绍一下我们两个是谁吧
1: 。我是 Frank， 呃，我在呃西雅图做用户体验。嗯。
0: 好姐姐啊！听得我不也是一样吗？我是艾伦，我在西雅图也是做一份用户体验的工作
1: 。是什么让你想到说要做博客的呢？嗯
0: 、呃，因为我觉得在西雅图生活了五年。其实生活中能够用到中文去做一些严肃聊天的机会非常少，嗯、导致我觉得我们在聊天的时候，对于语言的这种运用能力，其实没有得到说太多的锻炼吧。大家
1: 也从我的刚刚的发言中也能发现这一点。
0: 啊，对，然后另外一点呢，其实我是觉得生活中是需要做一些创造的，以一个创造者的身份去面对一些事情的时候，总能给嗯、呃、思考啊，包括观察带来一些不一样的火花。那参斯其实它是一个，我觉得也是对于我们在西雅图生活的一种实验，也会在未来节目中更多的分享它究竟会是一个什么样子，我们对它的期待是什么。但同时呢，在做它的同时，也非常好奇说，说做参差这件事情会给我们带来一个什么样新的 connection？ 因为我自己很强的一个信念就是说，我们和这个广大的世界要发生更多的联系的方式，必须是我们要向这个世界发射某种讯号。那参差就可能是我们身处西雅图向这个世界发出的自己创作的信号吧
1: 。嗯，是的。呃，这个名字其实也很有意思，对吧？呃，你愿意跟大家讲讲我们是怎么想到说把这个博客叫做“参差不齐”的呢？嗯
0: ，啊、呃，我们当时其实在做 brainstorm， 就是想说，那我们现在已经想好了一个博客，想好了大概要讲的内容，那具体可以 branding 成什么样呢？就做了一个成语接龙，然后刚好说到了“参差不齐”这件事情，就。就就刚好打到了我这个名字。参差不齐，其实我对于这个词语的理解，最初是来自于那句话：“参差不齐乃是幸福的本源。”它可能不是一句原话，当然，嗯，但它的原话应该是罗素在《西方哲学史》里面有提到的 ：“Diversity is essential to happiness。”后来王小波再把它翻译过来的时候，好像是翻译成了“嗯，参差不齐乃是幸福的本源”这样一句话。最近遇
1: 到的一些新的朋友，在聊天的时候，经常大家的一个问题就会问，所以你们周末都干些什么，对吧？我不知道你有没有这样的感受
0: 、嗯？有啊，有啊，因为我觉得，嗯、呃。之前包括我们也聊到说，为什么经常会碰到这个问题？其实无非是大家对于对方都有一种好奇心，但是又不能把这个问题问得太大，说哎，你是个什么样的人？你喜欢做什么？所以最后这种好奇心往往就归结到一个点上，说哎，那你周末一般都会做什么？其实通过做什么，大家对于时间的支配和嗯使用，那。这个时候是其实非常好的，能够反映出你是个什么样的人，你愿意把自己的最重要的这种 currency 花到什么样的地方里面去
1: 。对啊，对啊，因为感觉就像你说的，很多时候，嗯，工作日的时候有太多的身不由己，所以周末的时间似乎是更能反映出一个人真的的兴趣爱好或者喜喜好的一个呃,呃很好的一个渠道。呃、嗯，所以使得说这个问题非常的有意思。那今天我们的这第一期节目，可能就会来聊一聊说，嗯，关于工作之外的业余时间
0: 。那所以 ，Frank， 如果别人问你周末都会做什么这个这个问题的话，你一般都会怎么回答呢
1: ？哦，这个问题每次都能问倒我，就因为公司里嘛，你也知道，经常就是周一去上班，在。那个茶水间打咖啡的时候，就会问啊，你周末过得怎么样啊？然后我每次就会大脑一片空白，就完全想不起来我一个周末干了什么。哦、呃，有的时候是真的没有做什么特别有记忆点的事情，有的时候可能又是觉得说做了一些。但换句话说，有的时候周末做了什么这件事情，会成为一个非常严肃的拷问，因为这个时候你突然开始回忆，说我究竟干了些什么？我是不是？真的用好了这个周末，这种焦虑的心情，使得周一的早晨更加的忧伤和忧愁
0: 。那我们先来定一下，那个我们现在说的业余时间是什么，好不好？好。你觉得我们在这次的聊天过程中，我们提业余时间，你的心中对它的定义是什么
1: 呢？心中对它的定义就是说，呃，可能要分两块吧，就工作日来说。呃，除去上班通勤、啊、呃、睡觉、吃饭的这些时间之外，呃，下班之后或者说早上刚起床的那段时间，这个我觉得是工作日的业余时间。然后周末的话，如果说没有特别的事情，其实整个周末48小时都可以是很完整的一个业余的时间。然后你会有更多的自由去支配它。当然，这里我们没有讨论说。你需要加很多周末加很多班的这种情况。
0: 嗯，所以其实我理解的，嗯，业余时间，我们我们现在这边在要聊的就是说，你可以自由掌控选择你要把这些时间花在什么事情上面的这样一段时间。在、嗯、我们在谈这个的时候，已经除去了很多，比如说，哎，啊、呃，你你家人出什么事情了，你要敢去照顾某某个，包括说，呃，老板临时叫你加班，就这些。被动的一些时间分配的这样一些活动，对吗？嗯嗯，嗯是的。那 Frank， 你能跟我讲一讲，那你平时这些呃可自由花配的分配的时间，你一般都会分配在哪里？
1: 嗯，这个其实我前个礼礼拜有有好好的坐下来，呃，认真的计算了一下，掐指一算，呃，其实我觉得。还是做了许多不同的事情，嗯，包括说刷手机，因为我发现其实，呃，业余时间很大的一块现在都被花在刷手机上。那除此之外呢，还有呃学习、运动、嗯做家务、逛街等等之类的。但把这些再刨去之后，我又会发现说我可能还会有。我还有十到二十个小时的时间，可以自己选择做些什么。但这一块相当于就是，我现在还挺困惑，到底要怎么样用好的一个过程。嗯
0: ，那你觉得一个理想的用好自己的业余时间的方式应该是什么样的呢？以你现在的生活状态来说，你也可以先跟大家介绍一下你现在生活状态是什么样
1: 。我觉得一个理想的。呃，用好业余时间的状态，就是说能让你有说，呃，时间很有这些时间过得非常有记忆点。就很多时候，之所以周一早上同事问做周末做什么的焦虑，也是来源于说你整个四十八小时的周末并没有什么鲜明的记忆点，它就好像你生命中无数个无所事事的周末一样，就那么过去了。嗯。嗯，这个时候你会觉得说，好像真的在浪费了。你把这个周末就这样浪费了。嗯，那有意义的，我觉得很多时候就是，当你有一个，当你完成了一个很小很小的小目标，或者是什么，或者说当，当当你一个月甚至半年之后再回忆，都能回忆起来的那些事情，那些会让我觉得说更加有意义。嗯。那安安，你的周末又是怎么过的呢？你你会觉得说你现在过周度过周末或者业余时间的方法，嗯，是你喜欢的一种方式吗？嗯
0: ，我觉得其实价值感或者说这一点这个事情对于我选择如何花自己的时间，不是我最大的一个标准，或者说可能甚至不是我的一个标准。嗯，我对于呃如何分配我的空余时间，唯一的标准就是。我是否喜欢这件事情？我是否真的想要把时间花在这件事情上面？那其实现在占据我最多空余时间的一个，包括是嗯、um, so、和 Frank 在一起的时光。然后呢，我也有一些自己的兴趣爱好，比如说画画、跳舞啊。然后我就会把相当于我会嗯、um, dedicate， 比如说周六的上午去画画，周日的上午去跳舞。然后剩下的一些时间呢，可能就会要花在一些，比如说，嗯，投资自己，帮助自己长期成长、发展自己职业上面的一些其他技能的事情上面。那最后帮帮当然还会有一些时间是需要，啊、呃，让自己轻松一点啦，所以可能是看一些电影，当然也有看书啊。嗯以及刷手机这样的一些时间，所以我觉得能够决定让我把这个时间花在这件事情上面，更大的一点就是说，他要让我觉得心动
1: 。但这个、嗯，这个也是很有道理了。但这个有的时候也会容易出现，就是你喜欢做的事情，但是其实并没有那么有这一点这样子的矛盾，对吧？再假如如果。今天我喜欢做的事情是打游戏，我可能整个周末就打游戏，愉快的度过了。那这个包括甚至刷手机，呃，我每次刷手机都刷得很开心，但是可能也就开开心心的就度过了。然后周一回头看的时候，就觉得又会突然觉得说啊，这样子的短暂的快乐似乎是一种慢性毒药一样的侵蚀着。我真的能够静下心来去做一些有意义且能让我喜欢事情的时间。嗯嗯
0: ，我觉得其实你你说这一点，我也会经常有这样的焦虑。但是我是我我从两个方面来看这个问题。嗯，就是第一，你首先我不认为刷手机和嗯打游戏，他们就一定是一个无意义的行为，因为我们也能看到说很多人通过。耍手机也好，打游戏也好，实现了怎么说呢？就是从一个很简单的点里面钻进去，并且在这个领域做到了顶尖。比如说王思聪啦、
1: 啊。但<笑>他自己也不打啊。<笑>对，对但但<他>但
0: 你知道，我只是举一个例子，就是当你觉得你在做这件事情无所事事、毫无目标的时候。你觉得这样是一种对于时间的浪费，但是也有一些人同样是在做这件事情，但由此做到了某个领域的顶尖，并且把它成为一种创造价值的方式，这是这是我理解的第一点。第二点就是，我觉得所有人都会有这样的一个困惑，就是我觉得这其其实里面其实是有一个矛盾的，就是短期的快乐和幸福与长期的。快乐与幸福之间，有些事情它会带给你非常短期的、短期的快乐，比如说你做一些 entertainment 相关的事情，但同时你又并不是真的在这个领域里面钻研进去，但是它未必会给你带来一种长期的价值感和幸福感，因为它没有办法实现你个人对自己的一种期许。但是呢，往往。对于一些能够实现你长期对自己期许的这样一件事情，它没有办法给你带来短期的一个快乐，因为它可能不像是打游戏也好，刷抖音也好，在你的头脑里面能够迅速的形成一个闭环，给你这样的刺激，让你能够不断的、不断的去呃 scroll up 去看下一个事情在这个 feed 里面是什么样子的，它给你的反馈可能是也会更加长期，包括不一定都是一些积极的反馈。
1: 对哦，我自己其实也对这个有很明显的感受，就是，嗯、呃、前两天我跟艾伦聊天的时候，就想到说，哎，嗯、呃，最近也在工作，也开始年年终总结了，然后，要不我们也来总结一下过去几年我们的生活中究竟有什么样子的一些，嗯、呃，成长和，呃，呃，收获。然后突然想到说，嗯、呃，一六年好像我能记起有有很多重要的事情发生，包括我自己的工作上、生活中的成长。一八年我也能记起有很多重要的事情，但一七年我真的完全想不起来我自己干了些什么。但肯很肯定的是，一七年我也还是做了很多事情。我的业余时间肯定也都已经过去了，对吧？那在这个时候。就会在这种时刻，就好像是周一的早晨那种感觉一样，会让我觉得这种空白感、苍白感，让我会怀疑，说我究竟17年这一年是怎么样，嗯，度过的，和究竟获得了什么样的收获？嗯，呃，后来我就回去翻我17年的朋友圈，嗯，然后发现其实我还是做了很多事情，嗯，但那段时间。可能因为呃，当时 Alan 出差出的比较多，所以我有很多自己一个人闲在家里的时间。但是那个时候，我可能把更多的时间花在了，就像你刚刚说的那些短期的快感的事情啊、呃，刷手机啊，看综艺啊，或者说去亲近大自然，在各种公园里走啊。但是并没有说呃设给自己设定一个目标。给自己呃设定一个呃值得去付出努力而完成的这么一个一件事情，呃，于是说一七、呃、年虽然好像非常丰富多彩，但是到最后却完全没有记忆点。嗯，而像今年的话，可能就会不太一样。呃 a l l n 周末也会去上课，我的周末经常也会花时间在做作业上。嗯。呃，做我那个业余上的一个数据科学的课的作业，那这个时候反而会让我觉得说，哎，我就无非是上了三个月的课，但是我能够知道说，我从原来不能做，就有一些不会做的东西到会做，这个过程会让我觉得说，似乎这三个月过得非常的有意义。嗯，所以我觉得的确，就像你说的，嗯。短期快乐，但是长期没有那么大价值；和一些短期没有那么快乐，但是长期带来更大价值的东西。当你站在一个更长期的呃回顾的时候，后者真的是会比前者带来更多的快乐和幸福感。嗯嗯
0: ，对，我觉得其实你这一点非常有意思。其实它相当于把我对于这些事情的一个思考和你之前说的那个记忆点和回顾点。结合起来了，因为我们后来会发现说，那些能够给你带来短期快乐，但是缺乏长长期价值回报的事情，可能很难在你的人生的长河下面留下他们的一些小浪花。但是，对于一些可能短期没有办法，并没有给你带来一些直接的幸福感，但是它在长期能够给你的人生起到一些正面影响。确实，真正你在回顾的过程中，能够记忆起来，让你觉得说时间没有被浪费的一些事情
1: 。对，其实从这一点来说，可能也就是人对于时间的感受，呃，其实是非常主观的。他可能最后的一些，呃度量的方法就是我们的记忆有多少，嗯嗯、对吧？那那些游戏啊、综艺啊、啊、呃、短视频等等的一些东西。他可能并不会在我们的长期记忆中留下多少的位置
0: 。我觉得确实是这样。你这让我想到了，嗯，我之前听到了一个 podcast， 它的标题刚好是“管理好你自己的企鹅”那。那、嗯、我忘了具体这个语境是在一个什么样的故事下发生的。但总之，那个被受采访者他当时分享了这样一个故事说。他如果把自己脑海里面的所有的想法和事情和信息，呃，作为一个冰川上面的企鹅的话，一旦有一个新的信息要加入到他的脑海里面的时候，注定就会有一个曾经的重要的企鹅被踢到海里面去，因为人对于信息的储存量其实是有限的。是的。这个时候你就要做一个。衡量和 trade off 了。嗯，那如果你不停的把一些比如说很浅层的、很就可能比较琐碎的信息，你从综艺里面获得的也好，你从抖音里面获得也好，加到你的头脑中，可能你生命中很重要的一些信息，他们就会被踢到大海里面去，从而从而被遗忘了。这也就是为什么。人生其实它需要一个 focus， 它需要一些有价值感的、有有对你有意义的项目，然后让你去衡量说，我这一生究竟是怎么度过的。我在青春期的时候有这么几个大事件，其实它 shaped 了我未来一生的走向。但大部分时间其实都是一些无聊无聊的一些杂音，它并不能在三年后、五年后被你回忆起来，甚至对你产生任何的一些影响。嗯，接着来讲，就是我们其实之前聊到了焦虑的来源是一种空白感，那空白感是因为，嗯,嗯，我们的生活很多其实是有一些很简单的、短暂的、短暂的一些小的小的事情所填满了，所以我们没有办法对它有对时间在这种事情上面的流失有太多的感触。嗯，那深刻的记忆其实很多时候它是来源一种更。大的一个幸福，或者说大目标下面的一种呃事情。嗯，其实我最近有另外一个感触，就是有的时候，即使是我在做一件我真正喜欢的事情，比如说我每每每周都会画水彩，我每周都会跳钢管舞，嗯、但是我仍然没有办法感受到一些很直观的时间的流逝。比如说，我跳钢管舞已经跳了两年了，但是你让我突然回想起来。我具体有哪些很重大的 moment？ 嗯，是我带钢管舞上的进步。其实我也很难回想起来。对，嗯，对，所以这也是我最近就是今年年初的时候，我给自己设立的目标。当然我没有完成，就我们可以作为另外一个话题去聊。就是我年初给我自己设立的目标是，我希望能够今年开始跳一些 combo。解解释一下 combo 的目呃。在钢管舞里面意味着什么？就是几个流畅的动作在一起 ，which is 就是可以 presentable 的那种。嗯啊、嗯呃，或者说甚至给自己编一个舞，我觉得这其实是另外一种。呃，是是一个小的 tricks， 但是能够让你的生活变得更加的 traceable， 或者说能够给你留下一些很深刻的记忆点。这个是当我在和我另外一个朋友在比较我们俩做事情的方式的时候，我们越来越多的感受到了。因为我那个朋友，他其实他在业余时间里面去做一件事情，比如说，因为他是一个工程师嘛，所以他做一件事情的时候，他会给自己设立一个小目标。无论他对这个事情的基础知识有多少，他会说：“哎，那我在比如说这未来两个月内，我要做一个机器人。嗯”然后他从零开始去学习，说做机器人的需要的一些哎知识是什么？需要哪些硬件啊？需要哪些软件？嗯、他不，他的开始的方式不是说：“哎，那我要学习软件，我要学习硬件，我怎么一点点去学？”所以有一个目标，比如说我我这两个月做一个机器人，我接下来两个月是可能做一个。会会会说话的机器人，嗯、这样子的去排布自己的时间的话，你会发现说，哎，可能记忆点会更强了，因为你会很清晰的了解说，我在比如说二零一九年初最开始的六个月，我花这段时间做成了哪件事情
1: 。是的，嗯、我觉得很多时候其实包括有一些课程设置也是有类似的一些考虑，对吧？嗯，他会把呃一个大的项目切割成不同的这个。milestone 里程碑，嗯嗯、然后通过这样的方式，让你更加的清楚的了解，啊、呃，每一个阶段的课你究竟学到了什么，嗯嗯、然后你能用运用这些知识去完成一些什么样的任务，嗯、然后这个时候相比说从头到尾就中间没有任何的小目标，嗯、直接是一个结尾的大目标。就更加容易帮你去 structure 你整个学习的过程，然后也会让你感觉说，你每一个阶段付出的努力都能看得，到，都能有看得见摸得着的那么一个呃成果。嗯
0: ,嗯，对，我觉得他对我觉得这种其实学习的方式在，在可能在教育学里面会有另外的一套理论，嗯、但是就我们这个话题来说，我觉得我们想要表达的就是。把一件事情，你想要花时间去做的一件事情，把它项目化，嗯，然后让它给你提供一种完成感，其实也是增强记忆一点，让你觉得时间没有虚度的很重要的一个维度
1: 。没错，嗯。那另外的话，其实，嗯、呃，除去说这个我们自我的对时间的感知，另一个，嗯、呃，其实会让人。感受到说，我时间没有虚度的一种方法，就其实是和另一些人在一起度过的一些时光。嗯，呃，往往有的时候一个人可能在家里宅在家，周末起床点个外卖，吃了睡，睡了吃，这种生活，那
0: 是你的生活，<笑>
1: 让人觉得呃没有什么可以值得称道的。但如果那个时候你出门去约了几个好友。哪怕也只是简单的吃一顿，但是在席间，可能你们之间的交流会有一些信息的沟通也好，情绪的分享也好，新鲜事物的呃互相的、呃、交流也好，这些与朋友或者说与他人一起做的事情，也会是一种让你觉得，哎，我好像做了一些有趣的事情的这么一个途径。
0: 嗯，对，啊、呃，我觉得，我觉得确实是这样，因为我觉得人活在这个世界上面更，更很重要的一点就是发生 connection， 也就是我们建立这个 podcast 的初衷之一。没错。嗯，这种 connection 会让我们觉得自己的存在是有价值的。那和朋友去聊天，他其实一方面也是通过这种不停的沟通，去确立自己的一种存在感，嗯，然后帮助自己接触到这个更广大的一个世界。
1: 是，而且可能在跟朋友的交流的过程中，他们给你带来的一些信息也都是新鲜的，呃，更加容易呃，帮你留下印象的一些事情。嗯
0: ，嗯对吧？对。那我觉得，其实和朋友在一起和一个人在一起也会有同样的困境，就是要看。首先，这个人和你的关系是什么样的？嗯，然后也要看你们聊天，包括你们交往的过程中会去做的事情是什么样的。他也会有一些呃、uh, 小幸福和大幸福的冲突，没错呃，也会有一些呃、uh, 肤浅和深刻的冲突。所以说话说回来，其实最后就是，我觉得我们今天想聊的一个主题，就是要 be cautious about the trade-off you made。
1: 是哦，然后我觉得 ，be cautious 的同时，另一点就是可能能够，如果愿意的话，其实经常性的做一些回顾，会对于自己的一个阶段一个阶段的业余时间的分配有更好的认知。因为我觉得我就是两个礼拜前，当我开始回忆。自己的时间究竟是怎么度过的？每周的一百六十八个小时究竟是怎么度过的？时候，我我才会被惊讶到，说，哇，原来我一我原来做了那么多事，二我原来其实有那么十到二十个小时的时间，我还可以拿出来再做一些，嗯，呃，完完整的时间拿出来再做一些事情，嗯，然后这些时间想一想，其实还蛮恐怖的，因为呃，很多网课可能。它就是，嗯，视频的内容可能就只有十几二十个小时的时间，嗯，嗯然后这个时候他可能就会说，你如果把这个上完，你可能就会觉得，你可能就会在某个领域有更加系统的知识和技能。嗯、那当你发现你其实每周都可以有这么多的时间拿出来，如果你愿意的话，去学习一些新的东西，去感感受一些新的东西，那这样每年。五十四周，其实你可以做的事情真的很多很
0: 多。嗯嗯，对，我觉得我觉得是对的，就是其实你会发现，说自己原来有这么多的时间，并没有被好好的用起来。另一方面呢，我觉得要定义的一个话题是什么是好好的用？那我们之前聊到的是说，呃，有一些大幸大命不要，它意味着时间没好好用。但呃，话说我我尝试一下，我能把这个想法解释清楚了，就是你说到。焦虑的来源是一种空白感，但这空白感并不是说真正的空白，并不是说你没有做事情，嗯，而恰恰是你做了很多事情，只是你在回忆的过程中你想不起来自己做了哪些事情。对，那这种这种焦虑的来源，其实我会觉得说你在不停的用，其实你的时间是填满了的，大大部分来说是这种填满了状态，只是说这些事情没有办法串联起来。其实缺失的，你焦虑的是你缺失的是人生中的真正的一种支点，由这个支点去出发去支配你的人生
1: 。其实可能就是一种意义感吧。对
0: 对对，就是
1: 有的时候的一些时间的流逝，你会觉得它没有意义。当然，意义这个事情啊、嗯呃，也是因人而异。嗯
0: ，我觉得对，我觉得说，我觉得你提到意义感这点非常有意思。就是当我们在聊这个时间的分配的时候，我们是以。什么价值感、意义感在支撑这件事情？你是拿时间作为一个呃支配单位，还是把它作为一个消耗单位？这其实是你思考的两种不同的出发点
1: 。怎么说呢
0: ？因为当你在做一些各种各样的小事去填满自己的人生的时候，其实你是把它作为一个消耗单位的。你会在想说，哎，那我有我我,我要怎么样去？我怎么把这一小事填满？对，而不是要你而你想的不是说，那我现在有一个大的事情，我想要去 achieve， 或者说是我的人生是是应该是构建在这样一些不同的方面上面的。我现在有一个小时，我要怎么样去用好用好这个一个小时，相当于这才是 time is currency 真正的意
1: 义。嗯，说的没错
0: 。所以我们这边聊到了意义感，那 Frank， 你觉得你的人生的意义感？就是你以你现在对于自己生活的认知是什么样的呢
1: ？对于我来说的话，现阶段的意义感就，就从个人而言，就是说有没有让我、呃、学习到新的知识或者技能来帮助我的职业成长、呃、然后另另一个方面的话，就是有没有能够为、呃、家庭做出更多的贡献，能不能给包括 Allen 包括。呃的父母和大的家庭带来一些呃正面的影响吧。所以之前艾伦说啊，我这个就可以被归纳成三句问题：你学习了吗？你思考了吗？你为家庭做贡献了吗？所以如果说这这三个问题任何一个回答的是是的话，那对我来说就是有意义的。嗯
0: 。所以这就
1: 是为什么 Frank 干家务总是干的特别的积极。没错，所以我的其实有很多的时间都是花在处理家庭的琐事上面。当然，其实另外一个，就像我刚刚说的，呃，意义感很多时候都是因人而异的嘛。呃，我们其实现在的很多讨论的里面的意义感，包包括我刚才说的，更多的是基于在说你还是一个作为一个个人，或者说作为一个。一对情侣或者一对夫妻中的一份子，呃，但是如果一旦有了小孩儿，对吧？或者说家里有其他家庭成员需要更多的时间去照顾或者去呃去赡养的时候，那这个时候的意义感又会变得很不一样。嗯，嗯所以嗯、呃，我们刚刚的很多的那些讨论有一个大的前提就是。是我们处在目前的人生状态下的一些思考。那 a 艾伦，你你的人生的意义感又是什么呢？嗯
0: ，其实我我觉得我思考这个问题也思考了十几年了，从我开始，<笑><笑>从我开始有认知、会看书开始，我觉得，嗯，首先我想分享一个小的故事，就是非常触动我的一个故事。以前我没有感觉到。意义感这件事情对我来说有多么重要？直到在我上大一的时候，当时有一节社会学的课，嗯，大家刚进到教室里面坐下，然后就看到老师在黑板上面画了一个流程图，就是一个方框，嗯、一个箭头再指向下,下一个方框，再下一个箭头。然后等到大家都坐定了，那个老师开始，大家都非常好奇，就是这个流程图意味着什么。然后我就记得那位老师，我又不拖他名字了，因为他也是类似一个网红吧。现在，<笑>那位那位老师就在讲台上面跟我们说，其实人生就是从一件事情做到下一件事情上面这样一个奔跑的过程。他他后来在每个方框里面都写上了人生的几个重要的阶段，呃，从青春期到大学、结婚、生子。孩子，孩子结婚到最后一个货当场，当然这已经是一个非常 idealized 的一个 process 了。嗯、我觉得很值得让人思考的是，当时他说了这样一句话，就是他说我们总是在匆匆的向前，我们做每一件事情的目的变成了做下一件事情的手段，所以你很难停留在某一个。阶段去真正明白我为什么做这件事情。我们做这一件事情的目的，永远都是为了让我们 be ready 去做下一件事情。对。但是人生其实它的终点就是火葬场啊。嗯。它的最终的它的终点就是火葬场，所以你不停的向前追赶的过程，你追赶的结果其实就是那一个小盒子。这时候他说：“那我们要如何去摆脱这样一种单线程的？”被推着
1: 走的状态，对
0: 他后来就把所有的箭头都画了个叉叉，然后把所有的 box 都指向了上面。他又在上面画了一个 box， 他说：“守护神，他说你要给自己的人生去找一个守护神，这个守护神才是你做每件事情的意义。他就是我后来理解那个守护神，就是你的意义感，你的价值感。”让他们去驱使你做每一件事情，而不是让这件事情的下一步，你的人生的下一个阶段去驱使你去做那件事。这件事情，嗯、这个是我对于意义感最深刻的一次认知。后来，包括那次之后，我就一直在寻找说，那我的守护神究竟是什么？我为什么要去做我在做的事情？我在做的事情肯定不是为了我下一步想要做什么。呃，我我现在对于。意义感这个理解就是，我觉得人生其实它是一个修心和修身的过程。我无论是做工作也好，我获得一定的物质回报，包括我去跳舞、画画，其实都是从一方面，我希望对这个世界规则的认知能够进入更深层次的维度，然后包括也是呃建立起。更深刻的和人与人之间的一些关系，我觉得这是修身的这一部分，呃，修心的这一部分。那修身的这一部分呢，当然也，我觉得身心其实还是连接的。修身的那一部分就是健身和运动
1: 。那你觉得，那你现在的业余时间的分配和你刚刚提到的意义感，你是怎么样去寻找他们之间的联系的呢？
0: 嗯， uh, 我觉得我现在做的这些事情，包括我画画也好，我跳钢管舞也好，其实他们都是嗯、um, 身心结合的这样一项<笑>运动吧。这些事情都是能够帮助我实现对于美的一种认知，它是我对生活的美的一种践行。我觉得这就是一个修心的过程，让心变得更加柔软，去体会生活中的一些美妙之处。
1: 那感觉好像聊到这里，我前面的意义感就非常的肤浅，呵呵就是都、就是、非常的呃直接，并没有那么的形而上的感觉
0: 。但是不一定要形而上，就是你你之前也说了，就是意义感是非常个人的。你希望你的人生过程是什么样的，你就会给自己设置这样的一个意义，然后用它来指导你的人生实践嘛
1: ？好吧，那我可能。在接下来的一些业余时间里，我可能也要花更多的时间去想一想我的这个更
0: 形而上的意义感。<音乐>